1: Mosco Protegido. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mosco Protegido. Hoy día vamos a discutir acerca de TEVAR, la reparación endovascular de la aorta torácica. En qué patología se usa, qué consideraciones tener cuando hablamos de esta forma de cirugía y qué complicaciones puede traer. ¿Cómo estás, Felipe?
0: Muy bien, Juan Francisco. Un saludo a todos nuestros amigos, nos hemos tomado un pequeño receso producto de la pandemia que nos afecta a todos aquí en Chile y en el resto del mundo, pero estamos de vuelta y estamos de vuelta para seguir hablando de cirugía vascular, seguir hablando de las cosas que nos interesan y que nos gustan. Y efectivamente el tema que vamos a conversar hoy es eh, Tebar. Y quiero partir inmediatamente eh, disparándote una pregunta, Juan Francisco. ¿Qué es el TEVAR? ¿A qué se refiere esta sigla? ¿Y para qué sirve este tratamiento?
1: Sí, TEVAR, similar a la sigla EVAR, significa reparación endovascular de la aorta torácica y se usa en bastantes patologías, no solamente en el aneurisma. Por supuesto que el uso que se ha llevado más evidencia y que está muy reportado es la reparación de la aorta torácica afectada por un aneurisma de la aorta torácica esa es la primera indicación y, y la, la más frecuente pero detrás de ella han ido apareciendo muchas otras ocasiones en que la reparación de una aorta enferma puede ser en forma endovascular un gran uso es el síndrome aórtico que incluye la disección la úlcera penetrante y también en algunos casos tematoma intramural en tercer lugar también eh, el uso en trauma de aorta, eso también ha tenido un gran cambio al ofrecerle un manejo mínimamente invasivo y con menor morbi-mortalidad. Y en casos más ocasionales, también se ha planteado en algunos pacientes el uso en patología del, como la coartación aórtica, infecciones que comprometan la aorta, pero la reparación de la aorta torácica es principalmente reservada para el aneurisma, el síndrome aórtico y el trauma de aorta.
0: Así es, Juan Francisco. Quisiera agregarte que, a diferencia de lo que pasa en la aorta abdominal, y ahí quiero hacer un, un recordatorio, el aneurisma más frecuente que podemos encontrar es el aneurisma de la aorta infrarrenal. Y a diferencia de lo que ocurre eh, con la aorta abdominal, que tiene aneurisma con mucha frecuencia, el aneurisma de la aorta torácica es mucho más infrecuente. Y en la aorta torácica se presentan otro tipo de patologías que tú ya mencionaste. Está la disección, está las úlceras aórticas, la hematoma aórtica, intramural, el trauma. O sea, la verdad es que TEVAR hoy en día se usa para eh, tratar no solo aneurismas, sino que cualquier enfermedad que afecte a la aorta eh, torácica. De hecho, hay quienes decían que las siglas o eh, el acrónimo era diferente para EVAR y TEVAR, que en EVAR era Endovascular Aneurysm Repair, y en, y en TEVAR es Thoracic Endovascular Aortic Repair, o sea, en el fondo reparación de cualquier eh, enfermedad que pueda presentar la aorta. A diferencia de la aorta abdominal, donde por lejos, donde, mayor, con mayor, donde se usa el, la técnica con más frecuencia, es en la patología aneurismática.
1: Aprovechando eso mismo, Felipe, ¿Qué diferencia entonces al Tébar del évar? más allá de lo evidente de que son segmentos diferentes de la aorta? ¿En qué se diferencia uno con otro?
0: Respecto a las diferencias que hay entre TEBAR y évar, creo que yo me enfocaría en tres puntos. En primer lugar, ambas técnicas fueron comparadas con la cirugía abierta y si bien el évar en la aorta abdominal demostró beneficio sobre la cirugía abierta, ese beneficio... Eh, no es tan marcado como el beneficio que se obtiene en la cirugía endovascular versus la cirugía abierta a nivel de la aorta torácica. En el, en el caso de la aorta torácica, eh, los trials vinieron desde las compañías que hicieron sus trials, bien digo, para demostrar cuál era el beneficio del de, en, tratamiento endovascular versus la cirugía abierta. Y entonces se demostró, en general, que... Eh, el t gozaba de mejor eh, o menor, digamos, morbimortalidad a, a corto plazo y a largo plazo. Esa es una cosa parece ser como un poco evidente, digamos, porque el abrir la cavidad torácica eh, en pacientes que tienen eh, enfermedad neurismática y en pacientes que en general son añosos, parece lógico que sea menos mórbido hacerlo por vía endovascular. La segunda diferencia tiene que ver con que vamos a trabajar con la orta torácica, por lo tanto vamos a tener que lidiar con vasos diferentes, vamos a tener que lidiar con vasos que salen del arco aórtico, vamos a tener que lidiar con las arterias intercostales, y en algunos casos, en los cuales en la zona de resección distal llega hasta las, a los vasos viscerales, vamos a tener que lidiar con los vasos viscerales. Entonces, las complicaciones van a venir de, a diferencia de ÉVAR, eh, aquí van a haber complicaciones relacionadas con accidentes vasculares, con isquemia medular, y con las curvaturas también que muchas veces tiene la aorta torácica. Yo creo que el tébar se tiende a simplificar y a pensar que es solamente un tubo recto y la verdad es que es, es bastante más complejo que eso. Es complejo en la zona proximal buscar una zona adecuada de sello en el arco o en la aorta torácica más proximal y a veces también en ciertas patologías como en las disecciones es difícil en las decisiones crónicas, es difícil encontrar una buena zona de sello distal.
1: Estoy muy de acuerdo con tu respuesta. Creo que la diferencia de morbi-mortalidad en los primeros días después de una reparación endovascular de aorta torácica es muy marcada y, como bien dices tú, incluso mucho más marcada que la que podemos ver al, al compararla con cirugía abierta cuando se trata de la aorta abdominal. La verdad es que el pooperatorio de un tebar suele ser bastante agradecido. Ahora, Felipe, ¿cuál es el objetivo de la reparación endovascular de la aorta torácica cuando hay patología neurismática? ¿Qué, ¿Qué buscamos con la instalación de prótesis para un aneurisma de la aorta torácica?
0: Yo pienso que el objetivo del de tratamiento del aneurisma en la aorta torácica es básicamente el mismo que el objetivo del tratamiento de un aneurisma en la aorta abdominal que consiste en excluir el saco aneurismático de la circulación, que no se vea sometido a la presión sistémica, y por lo tanto evitar que el saco se siga expandiendo y eventualmente se rompa. Y ese es el objetivo que se logra sellando o introduciendo una endoprótesis. Y aquí quiero repetir lo que mencioné recientemente, que lo difícil está en buscar una buena zona de sello proximal, que generalmente está en el arco, ¿Ya? Muchas veces en, en zona 2, zona 3 o a veces en zona 4, ¿ya? y buscar una buena zona de sello hacia distal. Yo creo que eso es, ese es el desafío básicamente del TEVAR. Y entre medio, lidiar muchas veces con las curvaturas y también lidiar muchas veces con los sitios de abordaje. ¿ya? El TEVAR en general, las endoprótesis torácicas en general, tienen franchajes mayores, o sea, son de mayor diámetro, por lo tanto, se necesita mejores vasos ¿ya? para poder introducirla. ¿ya? La, la prótesis abdominal ha bajado mucho su preenchaje, la prótesis torácica lo ha bajado, pero no en la misma proporción que lo han bajado la prótesis abdominal, y eso tiene que ver porque probable, generalmente la, la prótesis eh, son diámetros mayores, por lo tanto, hay mayor cantidad de material que hay que enfundar adentro de la vaina. Ahora, yo te quiero devolver la pregunta, porque... Como ya dijimos hace un rato, eh, en la aorta torácica el aneurisma es una parte de, de, de las patologías que se tratan, pero una gran parte de las patologías que se tratan y una gran parte de la discusión en la aorta torácica ha sido qué hacer con las disecciones tipo B. Las disecciones tipo B que históricamente fueron de tratamiento médico hasta que apareció el Tébar y apareció el Tébar como una posibilidad de tratarlos con una morbilidad más bien baja en pacientes de riesgo. Quiero que si me puedes hablar un poco de qué pasa con las disecciones y con el t -BAR, ¿Cuál es el, el objetivo, digamos, de, del T-BAR en la disección? Y, ¿Y qué es lo que se está hablando actualmente?
1: Obviamente, en el caso del manejo de la disección tipo B, ha habido en los últimos 5 o 10 años un gran cambio. Esto porque... La posibilidad de reparar con baja nivel de complicación en la aorta torácica abrió la opción de reparar el problema original de un síndrome aórtico, que es el desgarro de la íntima en algún punto proximal. Y probablemente esto ocurre porque antes no habíamos tenido la oportunidad de, de, de ofrecer esta reparación. Antes lo único que podíamos hacer era disminuir las posibilidades de que esa disección progresara y siguiera expandiéndose a expensas esto de bajar la presión y manejar el shear stress, pero resulta que después de algunos estudios muy importantes que aparecieron el último tiempo, me refiero al Insted y el Absorb, apareció la opción de instalar una prótesis torácica que sellara por dentro el desgarro de esta disección y Interesantemente, lo que se empezó a observar es que las disecciones y, y el lumen falso principalmente se remodelaba y al verse depresurizado el lumen falso volvían a adquirir una forma un poco más normal y quizás más cercano a lo que tenía esa aborta antes de disecarse y empezaban a remodelarse, como dije antes a la forma de la prótesis torácica que se había instalado Eso inicialmente se empezó a hacer en forma algo tímida y, y no tantas publicaciones, pero después de estos dos trabajos que, que menciono han aparecido muchísimos reportes, muchos de ellos observacionales, pero cada vez más es la tendencia, en algunos casos seleccionados, a tratar la aorta disecada en un periodo subagudo con el objetivo de descomprimir el lumen falso a través del sello del desgarro y con eso estabilizar la pared aórtica permitiendo que la, la aorta remodele con eso evitamos que siga disecándose y que haya complicaciones en agudo, como eventualmente la rotura órtica pero también, interesantemente, evitando que a largo plazo esta disección evolucione hacia una degeneración aneurismática, que sería muchas veces muy complejo de manejar una vez que ya llega a un diámetro de aneurisma que requiera manejo, que requiera cirugía. Por lo tanto, efectivamente, Tebar ha venido a un poco cambiar el paradigma de la disección aórtica tipo B, llevando incluso a que algunos mencionan que quizás es una, es una mala expresión hablar hoy en día de la disección B no complicada, sino que quizás hay que empezar a pensar en hablar de disección aórtica B que requiere manejo o que aún no.
0: Efectivamente, cada vez hay una tendencia mayor por tratar pacientes con disección aórtica, ya no en la fase aguda y con la complicación ahí in situ, sino que aquellos que se están definiendo como pacientes de alto riesgo. No sé si me quieres mencionar algunos de, de cuáles son estos factores de alto riesgo que justificarían tratar una disección en el periodo subagudo.
1: Claro, para eso primero hay que recordar la definición actual de disección aórtica que hace una diferencia respecto del momento en que estamos viendo el paciente y se considera una disección aórtica aguda la que está entre el primer día de los síntomas y el día 14, una subaguda entre el día 14 y los tres meses y después de los tres meses se considera una disección aórtica crónica y el planteamiento actual es respecto a la diferencia de si tratar o no a la que está en un periodo subagudo. Ahora, eso respecto del momento de la presentación. Aparte de eso, está la diferenciación entre la disección aórtica complicada y la no complicada. La complicada siempre ha sido por definición quirúrgica. Originalmente puede haber sido abierta y estaba cambiando siempre en el último tiempo a endovascular, pero eso es el complicado. Pero el gran cambio es el que se ha observado en el paciente no complicado, que era el que iba clásicamente solamente manejo médico. De los no complicados, se ha apreciado que algunos grupos son los que se benefician en mayor medida de la reparación torácica en un periodo inicial. Y estos son los que se presentan con un gran diámetro aórtico desde el inicio mismo de la patología o que tienen un número falso de gran calibre o que evolucionan con dolor o con hipertensión de difícil manejo. Todos esos pacientes son los que uno piensa que en un periodo inicial pueden exponerse con mayor riesgo a la posibilidad de rotura del aorta o, a largo plazo, a transformarse en un aneurisma de muy difícil manejo. En estos casos son los que se está planteando el manejo endovascular precoz. ¿Qué tan precoz? Probablemente en un periodo subagudo y no en los primeros mismos días de presentación. Ahora, Felipe, tú mencionaste que el manejo de la aorta torácica tiene algunas complicaciones particulares que son infrecuentes de ver en el manejo de la aorta abdominal. Y, y probablemente el más temido de esto es la isquemia medular y eventualmente la complicación de la paraplegia. ¿Qué formas tenemos para disminuir ese riesgo, esa posibilidad tan temida, Felipe?
0: Bueno, efectivamente, como tú dices, la isquemia medular es eh, probablemente la complicación más temida de la terapia endovascular de, de la horta torácica. En primer lugar, hay que entender, digamos, cómo se irriga la médula. ¿ya? Y la médula se irriga eh, a través de varias arterias. ¿ya? La médula va, recorre, digamos, de toda la, la columna vertebral hasta el nivel de aproximadamente L1, L2, donde empieza la caudequina, pero durante todo su recorrido recibe diferentes aferentes o reciente, diferentes irrigaciones. En primer lugar, está la circulación, la médula alta, que recibe a través de la arteria eh, vertebral. En segundo lugar está la arteria carótida que va a ser anastomosis a través del de tronco tirocervical y otras arterias del hombro que van a ir a aportar presión a las arterias intercostales altas también irrigan la médula alta. En tercer lugar están las arterias intercostales propiamente tales y por abajo tenemos a las arterias hipogástricas que también a través de la arteria lumbar ascendente van a dar ramas a las arterias lumbares eh, principalmente aquellas más altas, y que van a irrigar la médula más distal. Entonces, el concepto es que hay que mantener la circulación de estos territorios. Cuando uno pone un ever inevitablemente va a tapar las arterias intercostales, ¿ya? porque la tela de la prótesis va a excluir la, la lesión que haya, del aneurismo, la disección, a donde se pone, pero hay que preservar la circulación que viene desde arriba y desde abajo, Específicamente la circulación que viene de la subclavia y la vertebral y la circulación que viene desde abajo. Desde el principio de la terapia endovascular se sabía que hay ciertos eh, factores de riesgo y los factores de riesgo tienen que ver con, mientras más uno cubre, más arterias tapa y por lo tanto menos posibilidad de que le llegue sangre a la médula. Ese es uno. Lo otro, que el paciente que tenía cirugía órtica previa, es decir, que ya perdió las arterias lumbares y en algunos casos ya perdió alguna arteria hipogástrica, también tenía más riesgo. Y las otras razones por las cuales los pacientes hacen esquema hablar son los procedimientos de urgencia y aquellos procedimientos en los cuales hay hipotensión mantenida. Entonces, ¿cómo se previene? ¿Ya? En primer lugar, hay que planificar muy bien la cirugía. Cuando uno piensa en cubrir, tiene que cubrir... Lo justo y necesario no cubrir excesivamente de más. En algunos casos inevitable, pero no cubrir excesivamente de más. Si uno tiene una lesión confinada, a tres, cuatro vértebras, tratar de cubrir eso, buscar una buena zona arriba y una buena zona abajo, pero no cubrir en exceso. En segundo lugar, preservar las vías de circulación colateral que mencioné. Las subclavia las hipogástricas, deben ser preservadas si uno quiere disminuir el riesgo de esquema med medular. Y en tercer lugar, el manejo de la presión arterial ¿ya? que en general estos pacientes eh, nosotros lo mantenemos con lo que se llama la hiperten o sea, hipertensión permisiva permitimos que tengan un nivel de presión mayor ¿para qué? para mejorar la perfusión a nivel medular y lo último es el uso del drenaje de líquido cefalorraquídeo que lo que hace básicamente es al drenar líquido ¿ya? el disminuye la presión dentro del canal medular y por lo tanto aumenta la presión de perfusión si a, eso les, si a este drenaje líquido le sumamos eh, el aumento de la presión sistémica eh, la presión de perfusión medular va a aumentar yo creo que cerrando un poco el, este, esta pregunta es muy importante cuando uno trabaja eh, con la aorta torácica y quiere minimizar la posibilidad de esta complicación, protocolizar el uso del drenaje, protocolizar el manejo y que todo el equipo no solo los cirujanos, sino que el equipo intensivo, eh, las enfermeras, sepan que este paciente puede desarrollar una complicación como el esquema medular y estén todos en la misma línea, por así decirlo. Y por eso es importante establecer protocolos locales.
1: Creo que este último punto que tú mencionas, Felipe, es particularmente importante, porque haciendo un poco el símil con la prevención del accidente cerebrovascular perioperatorio de la cirugía carotida, si uno busca evidencia muy robusta respecto de la prevención del esquema medular en Temar efectivamente es difícil encontrar cuál método es el más importante cuál es el que hace más diferencia y probablemente lo que más diferencia hace como tú bien dices es prevenirlo activamente tener una actitud frente al problema que sea algo que estamos buscando activamente, no solamente el equipo quirúrgico sino como tú dices eh, la gente que va a recibir el paciente, los que acompañan en la cirugía y la mejor forma es a través de tener un protocolo local que todos puedan seguir, que todos conozcan, que sepan también qué hacer en caso de, se, de que se presente síntomas de esquema medular y además tener en consideración de que esto, si bien la mayor parte de las veces que ocurre en un periodo inmediatamente o cercanamente perioperatorio, esto puede incluso pasar hasta una semana después de instalar la prótesis, por lo tanto es algo que tiene que mantener al equipo quirúrgico y médico atento y la mejor forma definitivamente es tener un protocolo, en estos casos vamos a establecer un puente subclavio, en este caso vamos a poner un, un drenaje de líquido mantener presiones altas y así poder tener más o menos previamente establecido cuál va a ser el manejo del paciente.
0: Así es, te quiero cambiar un poco el, el foco y quiero ir hacia el tema del trauma, del trauma aorta torácica, del trauma contuso. Yo creo que hoy en día el trauma contuso es una de las patologías en donde el tébar tiene cabida y donde el tébar claramente se ha ido imponiendo al manejo tradicional de la cirugía abierta. Pero obviamente aquí tenemos algunas cosas que decir y quiero que me tu opinión acerca de Tebar y trauma órtico contuso.
1: Este es otro de los usos que ha crecido mucho en el último tiempo
0: y la primera gran diferencia
1: es que es distinto hablar de trauma órta penetrante que contuso. Gracias eh, a la evolución de los últimos años cada vez es más frecuente el trauma aorta de contuso, derivado muchas veces de los incidentes automovilísticos de alta energía. En cambio, los traumas penetrantes son infrecuentes de ver y posiblemente porque son de altísima letalidad en el momento mismo. Pero los traumas contusos, en cambio, los estamos viendo cada vez más y posiblemente los vamos a ver en dos escenarios. El primero es la posibilidad del paciente que llega en un primer inicio desde el sitio del suceso con un escáner que nos va a mostrar que se ve o una contusión aórtica o un hematoma y en ocasiones una rotura contenida. Esos pacientes se diferencian del paciente que llegamos a ver tardíamente en que probablemente tuvo un trauma torácico que no pasó a mayores y que en un diferido, en un periodo posterior, en un escáner de control se, se nota que tiene, por ejemplo, un pseudo contenido antiguo. Esos son los dos grandes escenarios en que un trauma de aorta contuso va a llegar a considerar un manejo quirúrgico. Y efectivamente, la instalación de prótesis aórtica ha sido una gran ayuda en el manejo de estos pacientes porque le van a ofrecer una alternativa mínimamente invasiva, de poca morbilidad y que ha adquirido mucha experiencia en los equipos gracias a la neurisma. En estos pacientes, sin embargo, hay que tener algunas consideraciones porque es muy frecuente que sea un paciente más joven y por lo tanto con una aorta de diámetros un poco menores que los que estamos acostumbrados a ver en patología aneurismática y de patología de la disección. entonces es una aorta joven, con más angulación muchas veces, con calires pequeños, con arterias de accesos en las femorales, menos grandes por así decir que en la pa patología neurismática y por lo tanto va a establecer muchos desafíos en su manejo, además evidentemente serán procedimientos de urgencia mucho, por lo tanto quizás tengamos alternativa a elección de dispositivo menos amplia que el paciente que viene preparado así que estoy de acuerdo que es un, es un desafío y que sin embargo ha permitido ofrecer una alternativa de baja muerte y mortalidad y que no entra en contraposición con el resto del manejo de la patología traumática de ese paciente. O sea, se le puede ofrecer el tebar y después perfectamente el equipo puede seguir tratando el resto de las lesiones que tenga el paciente.
0: Eso es un punto muy importante. Estos son pacientes que eh, la lesión, no es solo la lesión aórtica, son pacientes de accidente de tránsito, caída de altura, eh, por lo tanto, es muy atractivo el manejo endovascular, porque a diferencia de, como digo, no, no es que sea solamente esta patología, estos pacientes tienen normalmente un TEC, normalmente tienen trauma abdominal contuso, muchas veces los han operado de fracturas de diferentes huesos largos, etc. Entonces, eh, no es que el tratamiento de la cirugía abierta sea malo, y especialmente en pacientes jóvenes, pero aquí estamos hablando no solo de un paciente joven, sino que estamos hablando de un paciente joven politraumatizado. Entonces, es por eso que el, el tema de aquí se impone. Con todos los, todos los los detalles que tú mencionaste respecto a los finos de la aorta y las angulaciones y te quiero hacer otra pregunta y, y yo también voy a dar mi opinión aquí después de la tuya eh, acerca de hemos hablado mucho de Tebar pero ¿en qué escenario tú consideras que la cirugía aórtica abierta tradicional todavía es, es la que manda digamos ¿en qué escenario no es para Tebar y es para cirugía? dicho de otra manera Digamos, ¿es para toda la aorta, digamos? O sea, ¿desde la válvula órtica hasta las ilíacas, por así decirlo? ¿O hay sectores que no son para no pateador o évar?
1: Hay dos escenarios en que posiblemente consideramos con mayor importancia la cirugía eventualmente tradicional. Y estas son cuando vamos a te tener una pared aórtica que consideramos muy enferma, como para preservarla o para hacer un buen sello, y posiblemente son, entran en ese grupo las aortas infectadas, por ejemplo, como el aneurisma micótico, que cada vez más se le está ofreciendo, sin embargo, el tébar, la patología del colágeno, la patología inflamatoria, como es el takayasu también. En todo ello eh, es discutido si es que podemos fiarnos de esa pared órtica para fijar la prótesis órtica y quedarnos tranquilos a largo plazo. Ese es un grupo. El segundo grupo donde tenemos que quizás considerar la cirugía abierta son los pacientes que requieren manejo del callado órtico, eventualmente también de cirugía cardíaca concomitante, o bien que tiene una patología neurismática muy larga y que no va a tener un lugar donde hacer sello de la prótesis estoy pensando entonces en pacientes con aneurismas toracoabdominales Crawford 1 2 o 3 o también en patología traumática muy extensa en pacientes muy jóvenes en todos ellos es posible que similarmente a los del primer grupo que mencioné no hay lugar donde hacer buen sello, es una patología muy extensa o incluso estará acompañado de procedimientos cardíacos en cuyo caso es posible que haya que considerar mejor el reemplazo mismo de la aorta y no la exclusión o el sello a través de una prótesis torácica sin embargo, todo esto son cosas que están en revisión y constante evolución y vamos a encontrar muchos reportes de manejo de estas patologías que yo menciono en forma endovascular y es algo que está cambiándose el futuro están apareciendo muchos grupos de trabajo en distintas partes del mundo que están enfrentándose al callado a la aorta en forma endovascular y mínimamente invasiva y con resultados que pueden ser eh, que vayan cambiando en el futuro?
0: Efectivamente, la, no, eh, como tú bien dices, hay pacientes o situaciones en las cuales la cirugía abierta eh, tiene un rol. Para mí personalmente, yo pienso que el arco aórtico eh, todavía es, es más abierto. Con esto no quiero decir que no haya pacientes para, para hacer el manejo del arco por vía endovascular, eh, y en eso se está trabajando mucho y cada vez se están haciendo más pacientes con eh, arco endovascular, pero yo creo que el arco todavía es, es un área que más de la cirugía abierta puede ofrecer al día de hoy mejores resultados que va a cambiar en el futuro probablemente, pero el día de hoy me parece que es más abierto. En segundo lugar, los pacientes con enfermedad del colágeno. Yo creo que esos pacientes son más de cirugía abierta. Uno, porque son pacientes más jóvenes, y dos, porque obviamente las endoprótesis eh, no encuentran una buena zona de fijación. Un tercer grupo de pacientes eh, son los pacientes con patología de la aorta tóraco eh, Específicamente pacientes con aneurismas de la aorta tóraco abdominal, ya sea derivados de disecciones o aneurismas verdaderos. Aquí hay que decir que no hay que pensar en blanco y negro. ¿ya? No es que sea o endovascular o abierto. Y en, en esta área o en, este, en esta patología, en, en aneurisma tóraco abdominal, muchas veces la cirugía híbrida en etapa es una opción. ¿ya? Estoy pensando en aneurismas Crawford 2, por ejemplo, o incluso Crawford 3 que pueden hacerse la parte torácica en un primer tiempo por vía vascular y un segundo tiempo reparar la aorta, desde la aorta torácica distal hacia abajo con cirugía abierta. Yo pienso que el t sin duda que es una opción muy atractiva en muchos en muchas enfermedades y en muchos escenarios por su rapidez, por así decirlo y por su menor morbididad. Pero Mientras más joven el paciente y mientras más extensa la, la enfermedad, claro, la cirugía abierta se va transformando en una alternativa.
1: Este último punto que tú mencionas creo que define también un, en parte el abordaje actual a la cirugía vascular. Creo que lentamente las alternativas endovasculares están logrando posicionarse de forma que no son excluyentes una de otra. Probablemente es quizás un error hablar de que una patología debe ser endovascular o debe ser abierta, sino que más bien tenemos que ir encontrando la forma de tener la evidencia suficiente para ofrecerle lo que, la terapia que ese paciente en particular necesita. Y esa terapia puede ser perfectamente híbrida, como bien dices tú. Entonces podríamos perfectamente reparar en forma endovascular la aorta torácica y ofrecer una, una reparación abierta de la aorta abdominal o del segmento visceral. O, o mixto, y poner una prótesis torácica y hacer un branching por ejemplo. Creo que eh, más que excluyentes, son complementarias, y es por eso que es un, importante en la formación del cirujano vascular actual adquirir ambas destrezas de forma que podamos complementarlas y darle lo que el paciente necesita en ese momento. ¿Te gustaría hacer algunas palabras al cierre, Felipe, respecto
0: de Tebar? Sí, Juan Francisco, me gustaría mencionar que el TEVAR siempre ha sido visto como algo, eh, y lo dije en algún momento al principio, algo muy simple, como poner un tubo. Pero la verdad es que yo creo que la dificultad del TEVAR no está en el despliegue de la prótesis, la dificultad del TEVAR está en, primero, la indicación, o sea, saber cuándo hay que usarlo y cuándo no hay que usarlo. En segundo lugar, la planificación, es decir, desde dónde hasta dónde, dónde nos vamos a fijar, si vamos a hacer un bypass. Un, un debranching cervical o si vamos a hacer un debranching desde abajo o sea, la planificación de la cirugía qué prótesis vamos a usar con free flow, sin free flow, etc. y en tercer lugar, el conocimiento de todas las potenciales complicaciones y el manejo de las complicaciones porque Tevar efectivamente el despliegue de la prótesis es lo más fácil pero lo difícil es el resto es planificar bien es indicar bien y es manejar al paciente en el postoperatorio, el manejo de Tevar en general en el postoperatorio es bastante más difícil que el manejo de un EVA o de otra cirugía vascular.
1: Perfecto, Felipe. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo.
0: Muchas gracias a ti, Juan Francisco. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Chao, chao.
1: Bien, amigos, terminamos así nuestro episodio
0: de hoy. Los invitamos a seguir estudiando y profundizando en el tema. Si tienen preguntas respecto a lo discutido hoy, o si quieren sugerirnos un tema a revisar, por favor no duden en escribirnos a moscoprotegido.com Esto
1: es Mosco Protegido.